0: Willkommen zum audio des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. So, Selfie! Wer von euch hat noch nie ein Selfie gemacht? Geil, wie heißt du? Cool, warum noch nie? Ich habe jetzt Bald wird sich alles ändern. Cool. Ich bin Deborah. Ich bin die Pastorin von ICF Leipzig hier. Danke. Danke. Und ich freue mich heute hier zu sein und die neue Predigtreihe, Predigtserie zu starten. Es ist nämlich, unsere neue Reihe heißt, wie ihr seht, Death to Selfie. Und ich bin auch nicht so der Selfie-Macher. Aber ihr werdet gleich sehen dass ich das auch kann. <lacht> genau. Warum diese Predigtreihe? Wir haben einfach gedacht, wir wollen uns mal damit beschäftigen, wie wir oft versuchen. Und ich glaube, irgendwie ist es ein Funken in jedem, das jeden irgendwie anspricht, dass wir versuchen, mit unserem imperfekten und irgendwie, ja, einfach imperfekten Leben versuchen wir, in diese Welt reinzupassen. Aber eigentlich in eine Welt, die einfach zur Perfektion überarbeitet worden ist. Und versuchen, da reinzupassen, anstatt zu sagen, hey, ich will meine richtige Identität finden. Wir haben gesagt, wir wollen uns fünf Wochen lang damit beschäftigen, was es bedeutet, eigentlich in seiner wahren Identität zu laufen, so wie Gott mich sieht und was, es, was das mit Selfies auf sich hat, wo wir oft erleben, dass die Selfies, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie ein Selfie gesehen hattest, total furchtbar war. Die meisten von uns, oder? Wir posten die, wo wir Bombe aussehen, wo wir irgendwie ein fettes Tier gejagt haben oder wo wir irgendwelche Ausbildungen oder Studien bestanden haben und das dann so vor uns hinhalten und ein Selfie machen. Oder wie, wie wir schön mit der Familie im Urlaub sind und alles wirkt glücklich und harmonisch. Wir machen das auch. Wir machen auch Bilder von uns im Urlaub. Aber es ist nur ein Teil. Es ist einfach nur ein Teil. Und ich möchte mit euch reinsteigen, mit einer Bibelstelle, mit der wir uns heute beschäftigen und die mich zutiefst berührt hat. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, hat es mich zutiefst berührt, weil Gott mir Dinge dadurch gezeigt hat, die ich so noch nie gesehen habe. Und ich hoffe, dass es euch auch berührt. Wenn du christlich aufgewachsen bist und du kennst die Stelle, dann mach nicht direkt zu, weil das ist eine Stelle, die kennt man meistens, ich bin auch christlich aufgewachsen und sie hat mich geflasht und überrascht. Und zwar steht die in 1. Mose 32, 22 bis 30. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabok in einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den elf Kindern. Wer von euch hat zwei Frauen? Naja, vielleicht kommen wir da noch hin. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb allein zurück. Schon allein das fand ich super, wo Gott mich angetippt hat und gesagt hat, oft müssen wir uns in die Einsamkeit begeben. Und dort in der Einsamkeit, dort tut Gott meistens die größten Wunder in uns. Meistens da, wo wir uns rausziehen, aus der Familie, aus dem Alltag, da tut Gott oft etwas ganz Besonderes an uns. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lass dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du, fragt der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gottes Kämpfer. Wie ist denn dein Name? fragt Jakob zurück. Warum willst du das wissen? Entgegnete der Mann nur, dann segnet er ihn. Jesus, ich danke dir für die Zeit heute. Ich danke dir für dein Wort. Und Jesus, ich bete, dass du durch mich sprichst. Ich bete, dass jedes Herz, das heute hier ist, bewegt wird, geheilt wird, erneuert wird und dass du mitten unter uns bist, Jesus. Und dass diese Predigtrei Jesus, dass es jeden von uns dazu ermutigt, aufzustehen, in dem, wer wir sind, wer du in uns siehst und diese Welt verändern. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank an Sarah, Anna. Alle, die in der ersten Celebration waren. Habe ich Sarah aus den Anna genannt. Das ist immer ganz schlimm. Wenn die Pastoren nicht wissen, wie die Leute heißen, das ist das natürlich echt peinlich. Aber ich weiß eigentlich, dass sie Sarah heißt, Also, wenn es euch beruhigt. Okay, seid ihr wach, seid ihr da? Jetzt geht's richtig los. Cool, okay. Selfies. Also, warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Ich will euch mit drei... Konflikten mit reinnehmen, die oft in uns stattfinden. Und zwar entweder heißt es, wer wir wirklich sind und wer wir gerne wären. Ich weiß nicht, ob der Satz etwas schon in dir bewirkt. Oder wer wir wirklich sind und wie uns andere sehen. Oder wer wir wirklich sind und was ich versuche zu sein. Diese drei Sätze, ich glaube, jeder von uns findet sich entweder in Momenten da drin oder vielleicht ist es wirklich bei dir so ein Zustand, der so dauerhaft ist, wo du kämpfst mit diesen Fragen und es für dich wirklich herausfordernd ist, die abzulegen. Wusstet ihr, dass über eine Million Selfies weltweit jeden Tag geschossen werden? Krasse Sache, hm? Diese Berichtreihe soll nicht dazu dienen, keine Angst für alle, die Instagram, Facebook, Twitter und all das lieben, dass ich jetzt sage, ihr werdet, alles müsst ihr ausrotten und direkt unter die Erde legen, direkt in die Hölle schicken, wie auch immer. Ist alles böse. Nein, ich habe das auch und ich glaube, dass das sogar, ich sage mal so, eine der Mittel unserer heutigen Zeit ist, um etwas, sage ich mal, voranzubringen und Menschen mit hineinzunehmen, die Frage ist nur, wie wir es nutzen. Selfies sind oft da, um irgendwie, machen wir oft Selfies so, um zu zeigen, wir sind noch besser, oder? Wir sind noch schöner. Irgendjemand macht ein Selfie und du denkst, boah, die sieht ja schon echt gut aus. Und dann denkst du, hey, ich ziehe mir noch was Cooleres an und schmink mich noch ein bisschen mehr und mache ein Selfie und dann vielleicht überhole ich sie. Oder erfolgreicher, zu sagen, hey, boah, man, der, der postet immer so erfolgreiche Sachen von seiner Arbeit und wie er immer mehr aufsteigt, immer mehr Auszeichnungen bekommt und innerlich schreit es in dir und du denkst, das will ich auch. Ich habe auch ein Selfie gemacht. Ich will euch da auch mal mit reinnehmen, so, was ich so, warte kurz, was ich so, was ich so dieser Welt zeigen möchte, wer ich wirklich bin und was ich sein möchte, wem ich nacheifere. Bitteschön. <lacht> ihr dürft ruhig lachen, ist okay. Mann, seid ihr so verklemmt. Ich habe gedacht, für alle, die vielleicht hier sitzen, denken, ey, wenn man so auf der Bühne steht, dann wirkt man manchmal so, oh, die hat so ein tolles Leben und sie hat einen Mann, zwei Kinder, alles so toll. Und Ich wollte euch das gleich mal vorwegnehmen. Das ist auch mein Leben. Und zwar ist es ein fettes Herpes, das ich im Urlaub gekriegt habe. Und ich will dazu sagen, auch noch im Urlaub, ne? Also ich war braun und dann habe ich das bekommen. Meine ganze Oberlippe hat sich verformt. Ich hatte Schmerzen ohne Ende, das tut richtig weh. Ich konnte meine Tochter nicht mehr küssen, das war wirklich übel. Mein Mann konnte ich nicht mehr küssen, das war auch übel im Urlaub, kann ich euch sagen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und das hier, da lachen noch ein paar im Hintergrund, da kam es dann auch an. Das hier ist auch ein Teil von mir. Aber wer von euch postet sowas in Facebook? Ich habe es nicht in Facebook gestellt. Und wenn irgendjemand das jetzt abfotografiert und auf die Idee kommt, das zu posten, dann komme ich und hau euch. Ich versuche euch ein bisschen lustig mit reinzunehmen in diese Selfie-Welt, weil ich möchte euch einfach ähm, erklären, warum ich es liebe, heute dieses Thema zu halten. Und wir uns mit diesem Bibeltext beschäftigen wollen. Und zwar haben wir gesagt, wir wollen fünf Wochen lang uns mit Jakob beschäftigen. Jakob war ein Mann in der Bibel, der unglaublich viel gerissen hat für Gott. Der war einer der auserwählten Männer. Der hat ein krasses Leben hinter sich und es hat krass gestartet. Und das Schöne bei Jakob ist, warum haben wir Jakob ausgewählt? Weil Jakob hat diesen Konflikt diesen Konflikt, diese Fragen hat er genauso gekämpft. und er hat es gekämpft vom ersten Moment seines Lebens. Und das Schöne ist, an den Menschen in der Bibel ist, dass wir immer wieder erleben, die sind wie ich und du. Die kämpfen Dinge genau wie wir. Und Gott hat sie ausgewählt und hat sein Volk darauf gebaut. Er hat sein Reich auf sie gebaut. Er hat sie freigesetzt und unglaubliche Wunder sind durch sie passiert. Die erste Message an dich ist, Gott möchte dich nutzen für Wunder, selbst wenn du so ein Selfie hinlegst. Selbst wenn du diese Konflikte in dir hast, wer bin ich wirklich? Wie sehen mich andere? Wie muss ich sein? Wie muss ich irgendwie reinpassen? Und ich nehme dich rein in die Anfangsstory von Jakob. Jakob hat schon gekämpft im Bauch seiner Mutter. Er war ein Zwilling mit Esau war sein Zwilling, also er war ein Zwilling. Und die beiden Brüder haben schon im Bauch gekämpft. Es wird in der Bibel beschrieben, dass sie schon innen drin kämpften. Und die Mutter hat schon gedacht, oh Mann, warum passiert mir das? Ja, das kann nur Stress auf mich zukommen. Und der Moment der Geburt kommt und Esau, der Ältere, der erblickt zuerst das Licht der Welt. Und kurz bevor er rauskommt, ist beschrieben, dass sich der der, also Jakob, sein Bruder, sich an der Ferse von seinem Bruder festhält. Jakob hat versucht, schon im Mutterleib, sich noch vorbeizuziehen. Ich stell mir das so vor, wenn du dir das so vorstellst, er hebt ihn noch fest, vielleicht wollte er ihn wieder so reinziehen und an ihm vorbeischlittern, weil er einfach Erster sein wollte. Du denkst jetzt, ja, natürlich ist es nicht bewusst, auf keinen Fall ist es bewusst. Aber ich glaube, in jedem von uns steckt doch drin, der Erste sein zu wollen, der schönere sein zu wollen, der Bessere sein zu wollen, der Erfolgreicher, der es mehr drauf hat. Wer von euch sagt, das ist nicht, das, dich will ich kennenlernen. Ich habe auch immer wieder so Tage, dass ich denke, ich will auch so sein. Ich will auch mal so aussehen, ich will auch mal das und das hinkriegen. Und Jakob ist aber Zweiter geworden. Esa war der Erste. Und den ersten Kampf hat er schon nicht gewonnen. Und das Krasse ist, sein Name ist heißt bedeutet der Fersenhalter. Das heißt, er hat schon von Anfang an hat er, sag ich mal, einen Stempel bekommen mit, er wollte sich vorbeikämpfen. Das Problem mit Erster sein zu wollen, ist, es wird immer mit dem Kampf, mit dem wir kämpfen, es wird immer jemand geben, der schöner ist, der besser ist. Du siehst vielleicht ein Selfie von jemand und du versuchst, an dem vorbeizukommen besser zu sein, schöner zu sein und du machst ein Selfie und du stellst es rein und ein paar Sekunden später siehst du das nächste Selfie und denkst, okay, der ist irgendwie noch schöner, noch besser. Das ist ein Kampf, den kann man gar nicht gewinnen. Das ist ein Sieg, den kann man nicht erringen. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es in Lukas 9, 25, was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt? Er dabei, aber sich selbst verliert oder Schaden nimmt. Manchmal sind wir bereit, alles aufzugeben, nur um etwas oder jemand zu sein. Manchmal versuchen wir, diese, dieser Stand äh, der, dieser Welt oder der Anspruch dieser Welt zu genügen, da reinzukommen und sind bereit, uns selbst dafür aufzugeben. Die Welt gewinnen und sich selbst verlieren. Es hört sich krass an, das ist ein krasser Satz, aber fangen wir nicht irgendwie jeder von uns so ein bisschen manchmal an? Wie können wir die Welt gewinnen? Wie kann ich diesen Typen kriegen? Wie kann ich diesen Job bekommen? Wer muss ich sein, damit ich das schaffe? Wer muss ich sein, damit ich endlich mal jemand bin? Jakob... Es geht weiter in der Story mit Jakob und es wird immer krasser werden. Ich verspreche es euch. Also ihr seid voll mit mir, gell? Voll da, oder? Ja. Alle da. Gut. Ich nehme euch mit rein. Es geht weiter. Die beiden wachsen auf. Okay? Und ihr müsst euch vorstellen, der eine, Esau, ist der Selfie-Mann. Okay? Der ist schön behaart. Ich weiß nicht, ob hier auch Männer steht, die behaart sind. Ich finde es schön. aus auf dem Rücken. Ist das nicht schön. Der ist behaart und barig. Ja, barig. Ich sage schon, bärtig. Und, und Kämpfer. Der ist ein Kämpfer, der, der, der verdient sein eigenes Geld, der geht jagen und der kämpft mit wilden Tieren und, und stinkt. Und versteht ihr, der ist richtig, der ist so richtig, so richtig raff, tough. Versteht ihr? Und Jakob, Jakob ist sanft, lieb, wahrscheinlich helle Haut, blond. Keine Ahnung, das wird jetzt nicht geschrieben, ne? Kein, das ist nicht, nicht biblisch. Ich schmück's nur ein bisschen aus. Und, aber es steht drin, er kocht und er schüttet die Schafe und er ist bei seiner Mama zu Hause. Er ist ein Muttersöhnchen. Okay, die zwei, und das sind, das sind Zwillinge, die zwei haben diesen Kampf miteinander. Und der eine ist das, dieser Selfie-Mann und der andere, ich weiß nicht, ob der sein Selfie reinstellen würde. Und die Story ist die, und ich will euch kurz mit reinnehmen, ist, jetzt kommt der Moment. Sie leben die ganze Zeit damit. Und ich glaube, es war immer so ein, schon wie im Bauch, es war immer so ein Kampf. Und, und Esau, es war früher so Esau, der Erstgeborene, der gewinnt alles, der bekommt alles. Der kriegt das ganze Erbe, der kriegt den Segen. Im Grunde hat der absolut Bonus. Der Tag kommt, die sind jetzt schon richtig junge Männer und der Tag kommt, wo der Vater, weil der schon echt alt ist, Isaac, will den Segen vergeben. Und Jakob, schlauer Kerl, nutzt eine Gelegenheit, wo Esau schwach ist, hungrig ist und sagt, hey Esau, ich mache dir ein richtig leckeres Essen, du kriegst es gleich von mir und dafür krieg ich deinen Segen. Jetzt habt ihr ein bisschen Schwäbisch gehört, gell? Das ist halt auch noch ist halt auch Teil von mir, gell? Kann man nicht auf Selfie draufpacken, aber... Okay, und er nutzt diese Möglichkeit und Esau schwach, fertig, hungrig sagt, okay, komm, ach, kannst den Segen haben, gib mir dein Essen. Schlau von Jakob. Manchmal ist es so, dass wir etwas aufgeben, was wir eigentlich am meisten wollen in unserem Leben. Für etwas, was wir sofort haben können. Ich habe euch den Satz auch noch mal mitgebracht. Manchmal geben wir das auf, was wir am meisten im Leben wollen. Für etwas, was wir sofort haben können. Esau kann sofort ein leckeres Essen haben. Und gibt das auf, was eigentlich sein Schatz ist, was seine Zukunft ist. Manchmal geben wir etwas in uns auf, nur um etwas sofort haben zu können. Manchmal geben wir das auf, unseren Wunsch nach dem, dem Partner, der eigentlich zu mir passt. Aber wir geben diesen Wunsch auf, weil wir denken, das dauert mir zu lang. Da ist jemand, das ist okay. Das ist vielleicht nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber das, das ist okay. Das ist okay, weil vielleicht kommt dann noch dazu, dass das ist okay für das, was ich wert bin. Und der, der, der Moment kommt und und Jakob Moment kommt. Isaak sagt: Hey, Isaac, ich will dich segnen. Jakob hört es, beziehungsweise seine Frau hört es. rebecca die Mutter von Jakob, und die war immer für Jakob. Das war ihr Sohn, und sie hat gesagt: Komm, ich ich helfe dir. Du holst dir den Segen. Und ich habe euch die nächste Bibelstelle mitgebracht in 1. Mose 27. Ich beschreibe euch das. Ich lese euch das so detailliert vor, weil es wichtig ist. Und da heißt es, die Felle, der Böckchen wickelte sie ihm um die Hände und um den glatten Hals. Dann gab sie ihm den Braten und frisch gebackenes Brot. Jakob ging damit zu seinem Vater und begrüßte ihn. Isaac fragte, wer ist da, Esau oder Jakob? In dem ersten Teil wird beschrieben, wie Jakob bereit ist, zu Esau zu werden. Um einen Segen zu bekommen, der gar nicht ihm gehört. Esau war haarig und die Mutter, die Mutter, sag ich mal, an alle Mütter, ne, krass, oder was man mit seinem Kind machen, wo man ihn anstacheln kann, so, hol das, mach das, Kinder sind total, die hören, also, das ist zwar schon ein erwachsener Mann, aber die Mutter hat gesagt, hey, mach das und sie hilft ihm dabei und hilft ihm, ihn zu verwandeln zu einem Esau. Sie sagt, wir müssen dich zu einem Esau, machen. Du musst reden wie er, du musst dich kleiden wie er, du musst behaart sein wie er, du musst zu Esau werden. Und Isaac, er ist fast blind, der Vater, sagt, hey, wer ist da, Esau oder Jakob? Und Jakob sagt, ich bin Esau, dein Erstgeborener. In dem Moment passiert was ganz Entscheidendes. Jakob ist bereit, sich selbst aufzugeben um jemand zu sein, der er nicht ist? Diese Frage, die dürft ihr euch merken, weil die kommt am Schluss nochmal. Ich habe getan, worum du mich gebeten hast. Komm, setz dich, iss auf, damit wir schnell zu dem Segen kommen. es oh, steht ein bisschen anders da. Verwundert fragte Isaac, wie konntest du nur so schnell ein Stück Wild erlegen, mein Sohn? Der Herr, dein Gott, hat es mir über den Weg laufen lassen, erwiderte Jakob. Oder dann nutzt er noch Gott. Das ist doch auch wieder, oder? Nutzt Gott und sagt, ja, Gott hat mir geholfen, um einen Segen zu bekommen, der mir nicht gehört. Jakob ging zu ihm und Isaak betastete ihn. Die Stimme ist zwar von Jakob, sagte er, aber den Händen nach ist das Esau. Eh so. Er erkannte Jakob nicht, weil er behaarte Hände hatte. Wie Esau. Darum entschloss er sich, ihn zu segnen. Der Moment kommt, Jakob bekommt endlich den Segen, endlich das, was er schon wollte, als er sich am, im Bauch schon vorbeiziehen wollte. Endlich hat er den Segen, endlich ist er jemand, endlich hat er das, was ihn ausmacht, endlich hat er den Segen, worum es ihm immer ging. Die Geschichte geht weiter, Esau kommt zurück. Der hat, Wild, hat versucht, ein Tier zu erlegen, um den Segen zu bekommen. Sieht, dass es alles schon erledigt ist. Sieht, dass Jakob den Segen schon hat. Und trifft auf seine Mutter, rastet aus und sagt, ich bring Jakob um, wenn ich ihn erwische. Und ich glaube, das hat er nicht nur im Ärger gesagt. Ich glaube, als Jäger, ich hätte echt Schiss als Jakob. Der hat mal jeden Tag Tiere erlegt. Ich glaube, das wäre eine easy Sache für ihn, den mal kurz zu erlegen. Und Rebecca rennt zu ihrem Lieblingsschnuffelsohn und sagt: Bub, lauf! Und Isa, Jakob, muss rennen. Der muss sein ganzes Zuhause verlassen. Ihr müsst euch vorstellen: Für etwas, was ihm nicht gehört, für einen Segen, der ihm nicht zusteht, muss er jetzt alles aufgeben. Sein Zuhause, seine Existenz, das war nicht, ich gehe mal zu hier um die Ecke und übernacht in meinem Hostel. Der ist richtig weit gelaufen, ist fast gestorben, können wir mal weiterlesen, ist echt krass, in der Wüste. Und damit war erstmal sein Leben gestempelt damit, dass er jetzt auf der Flucht ist. Er wusste, mein Bruder wird mich töten. Ich habe ihm das Größte genommen in seinem Leben. Er bekam einen Segen und am Schluss musste er wegrennen. Gott kann nicht segnen, was du vorgibst zu sein. Gott kann nicht segnen, was du vorgibst zu sein. Manchmal stehen wir vor Gott, oder? Sagen, guck mal, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich, ich, ich bin Teil der Kirche. Ich bete jeden Tag. Ich versuche, alles richtig zu machen. Warum segnest du mich nicht? Segen bedeutet einfach, das Gutes zusprechen, Dass Gott dir einfach Gutes widerfahren lässt. Und vielleicht steht Gott neben dran und schreit, wer bist du? Ich erkenne dich nicht. Vielleicht bist du unterwegs als ein Esau. Und ja, eigentlich will er einen Jakob segnen. Eigentlich will er eine Heidi segnen. Eigentlich will ich einen Heike segnen. Und er will nicht lauter Esaus. Die Frage ist, wie gut ist der Segen von Esau, wenn du dafür alles verlierst? Wie gut ist die Anerkennung dieser Welt, wenn du dafür dich selbst verlierst? Wie gut ist es, von Menschen anerkannt zu werden, gelobt zu werden, betrachtet zu werden, die dich nur als jemand wollen, der du nicht bist? Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, aber manche erleben von uns im Kindergarten und in der Schule, dass du jemand, du bist du und du bekommst null Anerkennung. Und dann... Versuchst du jemand zu sein, du veränderst dich und schlüpfst in jemand hinein und plötzlich finden dich alle toll. Gehörst du der Clique? Gehörst dazu? Die Frage ist, willst du, wollen wir Anerkennung von Menschen haben, die uns nicht so wollen, wie wir wirklich sind? Oh, ich muss mich beeilen. Ich frage mich, was ist das für eine Liebe? Das ist keine Liebe. Das ist keine Liebe. Okay, und jetzt wird es dicke. Jetzt kommt es dicke. Es geht weiter. Jakob ist 25 Jahre auf der Flucht. Er baut sich ein Leben auf. Er bekommt Frauen, Schafe, Kinder, alles, alles was er braucht. Aber ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wenn du mal wegläufst, ich glaube, das ist ein Trieb, das ist etwas, was dich treibt, was nicht aufhört. Und er merkt, das ist, es lässt ihn nicht los. Er hat, er hat jetzt alles. Er hat den Segen und er hat, er hat seine eigene Familie gegründet. Und plötzlich kommt der Tag, wo er merkt, ich muss, ich muss, das, ich muss das in Ordnung bringen. Ich muss anfangen zu, zu schauen, wo ist das Echte? Wo ist das, was ich vor 25 Jahren bereit war, loszulassen für etwas, was mir nicht zustand. Und jetzt kommt der Moment, ist, äh, Jakob macht sich auf den Weg und sagt, ich muss zurück zu meinem Bruder. Und ich weiß, es kann sein, er wird mich töten. Aber das ist mir egal, ich muss endlich herausfinden, was war das damals und was habe ich verloren? Und er geht los und bevor er auf Esau trifft, trifft er auf Gott. Und das ist, möchte ich euch nochmal vorlesen. Es war vorher im Anfangstext, aber jetzt geht es ins Eingemachte. Und zwar nochmal in 1. Mose 32, 26. Denn dann bat er, der Mann, mit dem er gekämpft hat, «Lass mich los, der Morgen dämmert schon!» Aber Jakob erwiderte, «Ich lasse dich nicht los!» ehe du mich gesegnet hast. Jakob kämpft die ganze Nacht und es steht nicht drin, dass es Gott war, aber es steht nachher drin, du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft. Und ich glaube zutiefst oder theologisch kann man es nachweisen, dass es ein Engel war oder Gott selbst, mit dem er die ganze Nacht gekämpft hat. Er hat wie ein, ein Kampf ausgetragen, ausgerungen, den er in sich selbst hatte. Und es kommt der Moment, dass es morgen wird. Und jetzt, ihr hattet vorher habe habt, hab ich euch gelesen, dass, dass seine Hüfte ausgerenkt war. Seine Hüfte war ausgerenkt. Er hat die ganze Nacht gekämpft. Und er ist über 70. Jakob ist über 70. Also ein Opa. Und er sagt, ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los. Ehe du mich gesegnet hast. Ich lasse dich nicht los, Jesus, ehe du mir, mir, ich, ich, die ich bin, ich, der ich bin, gesegnet hast. Jakob ist endlich an dem Punkt seines Lebens. Er hat doch den Segen schon. Warum steht hier, bis du mich gesegnet hast? Weil er wusste, das war nicht mein Segen. Ich bin 25 Jahre unter einem Segen gelaufen der Esau zugestanden hätte und bin zu einem Esau geworden. Ich weiß nicht, ob du manchmal Momente hast, wo du denkst, eigentlich habe ich mich selbst aufgegeben und lauf in jemanden, der ich nicht bin. Um irgendwie am Segen zu hängen, an Anerkennung zu hängen, an Wertschätzung zu hängen. Ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Und weiter heißt es. Nee, warte, ich möchte noch vorher was sagen. Ich glaube, wir haben vorher das Lied gesungen. Keep holding on to you. Erinnert euch? You are my hope. Und dann, I'm holding on to you. Ich halte fest an dir. Und wir haben das mit einer Kraft gesungen. Ich habe es mit einer Kraft gesungen. Ich weiß nicht, ob es mit einer Kraft ist. Aber ich habe I'm holding on to you. Ich lasse dich nicht los. Und egal, was für Umstände kommen. Und Jakob war alt. Er war gebrochen. Seine Knochen waren beschädigt. Und er hat gesagt, ich lasse dich nicht los, mein Gott. Ich bin hier wieder, jetzt bin ich hier, ich bin endlich hier, hier vor dir und ich lass dich nicht los. Und dann heißt es, der Mann fragt ihn, wie heißt du? Als Jakob seinen Namen sagte, nannte, sagte der Mann, er fragt ihn, wie heißt du? Erinnert euch am Anfang, Isaac segnet seinen Sohn und sagt, wer bist du? Bist du Esau oder Jakob? Vor 25 Jahren hat Jakob gesagt, ich bin Esau, um den Segen zu bekommen. Er ist zu jemand geworden, den er nicht ist. Er hat alles aufgegeben, er ist weggerannt, er hat alles hinter sich gelassen, war auf der Flucht und 25 Jahre später fragt ihn der Mann, mit dem er gekämpft hat. Gott fragt ihn, wer bist du? Und endlich sagt Jakob, ich bin Jakob. In dem Moment ist ein Wunder passiert in ihm. Ich bin überzeugt, dass in dem Moment ist ein Wunder passiert, das 25 Jahre lang Gott nicht in ihm tun konnte. Er ist endlich, hat seine, sein Ich, seine Identität Gott auf ihn gelegt hat, schon im Mutterleid auf ihn gelegt, hat er endlich anerkannt und hat gesagt: Ich will nicht mehr Esau sein. Ich will endlich den Segen, der mir zusteht. Ich will endlich den Segen von dir, mein Gott. Und dieser Name, dieser Name ist er. Unser Name macht oft der Anfang unserer Identität aus. Du bist geboren, ich weiß nicht, ob du mit Freuden geboren worden bist, ob deine Eltern dich wollten, aber Gott wollte dich. Und du bist geboren und das Erste ist, du hast einen Namen bekommen. Und der Name ist der Anfang von dem, was Gott alles in dich hineingelegt hat, wer du bist. Wenn du dich vorstellst, sagst du deinen Namen und es ist der Anfang von einem Kennenlernen und von einer Tiefe. Ich habe dir eine bewegende Geschichte noch mitgebracht. Und zwar, ich, wir haben einen Freund, der heißt Tobias Hund, der ist Musiker und der hat eine Band gegründet und die sind als Band auf so einen Missionseinsatz gegangen, ähm, um einfach dort musikalisch und alles den Kindern zu dienen und sind in da einem Kinderheim reingegangen und er kam, kommt zum Eingang rein und ein kleines Mädchen nimmt sofort seine Hand und er erzählt uns, sie hat den ganzen Tag seine Hand nicht losgelassen. Und der Tag geht zu Ende und das Mädchen merkt, dass sie jetzt gehen werden. Und sie nimmt seine Hand fest und sagt, sag noch einmal meinen Namen, bevor du gehst. Und er sagt, sie hat das mehrfach gesagt. Er hat immer wieder ihren Namen gesagt. Und dann hat sie wieder gesagt, sag noch einmal meinen Namen, bevor du gehst. Und wieder hat er ihren Namen gesagt. Und ich habe euch das Lied mitgebracht sag noch einmal meinen Namen. Dieses Mädchen wollte einfach damit ausdrücken, dass sie, dass sie gesehen werden will. Dass sie als Person nicht vergessen wird. Was ist dein Name? Hast du dir einen neuen Namen zugelegt? Oder viele verschiedene Namen? Viele verschiedene Selfie, den du nacheiferst? Wunder, was dann passiert ist. Und es kommt noch besser. Jakob ist endlich Jakob. Und als Jakob seinen Namen sagte, sagte der Mann, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel. Jakob ist endlich angekommen. Bei Gott als Jakob. Und wisst ihr, wenn wir anfangen, mir selbst zu sein und zu sagen, Gott, hier bin ich, was ist deine Idee mit mir, mit mir, Deborah, mit mir, Stella, mit mir, setz deinen Namen ein. Dann passiert ein Wunder, das Gott tun kann. Das konnte Gott 25 Jahre lang in Jakob nicht tun. Und jetzt passiert es, er sagt, jetzt heißt du nicht mehr Jakob, jetzt heißt du Israel. Und Israel war der Vater vieler Völker. Israel bedeutet Gotteskämpfer. Israel war der Name, der, der Jakob bekommen hat, als er angefangen hat, sich anzunehmen und ab dann in dem Segen Gottes zu laufen und nicht mehr in dem Segen von menschlicher Anerkennung. Und das Krasse ist, Jahre, Jahrzehnte später, Generationen später kommt Mose, Mose, ein Abstamm, ein Ab, wie heißt es? Ein Ab. Ein Abkömmling, danke. Ein Nachkomme, das war mein Wort. Nachkomme, ein Nachkomme von Jakob. Jahre später steht Mose vor einem brennenden Dornbusch. Du musst die Geschichte nicht kennen, aber in dem brennenden Dornbusch ist Gott und sagt, Mose will ihm einen Auftrag geben. Und Mose sagt, wer bist du? Und Gott sagt, ich bin der Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob. Er sagt nicht, ich bin der Vater von Abraham, Isaac und Esau. Er sagt nicht, ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Israel. Wisst ihr warum? Weil Jakob gibt es immer noch. Und Jakob ist der, den Gott gesegnet hat. Er ist der Nachfahre Gottes. Er ist der, wo Gott seine Hand auf ihn gelegt hat. Und er hat ihm den neuen Namen gegeben. Und wisst ihr was? Jakob bin ich. Aber Israel ist Gott in mir. Versteht ihr? Jakob bin ich. Aber Israel ist Gott in mir. Und weiterliest in der Geschichte, wird er manchmal wird Jakob Jakob genannt und manchmal wird er Israel genannt, weil du immer noch beides bist. Und weil Veränderung ist ein Kampf. Veränderung braucht Zeit. Ich glaube, dass Jakob immer mehr zu Israel geworden ist. Immer mehr zu dem, wie Gott ihn sieht. Aber das Schöne ist, dass Gott sich nachher vorstellt, als der Gott von Abraham, von Isaak und von Jakob. Und er sagt, ich Jakob gehört zu mir. Sein Segen ist auf ihm. Ich möchte dich heute fragen, und vielleicht ist es nicht so krass wie, wie jetzt bei Jakob, dass du seit 25 Jahren äh, dich völlig selbst aufgegeben hast, aber ich möchte dich heute fragen, ob du auch so Esaus in deinem Leben hast, die du versuchst zu sein. Vielleicht irgendwelche Selfie, Esaus, den du nachjagst und dich eigentlich enorm unter Druck setzen, in Stress bringen. Und dich fragen, was ist mit deinem Jakob in dir? Der, den Gott sieht. Und ich würde dich einladen, einfach beim nächsten Lied Gott diese Frage zu stellen. Welche Esaus habe ich in mir? Welchen Esaus jage ich nach? Und vielleicht einfach mit dieser Gedanke, was Jakob letztendlich, es ist gut ausgegangen, er hat, es ist angenommen, ist zurückgekehrt. Aber vielleicht müssen wir nicht 25 Jahre erst weglaufen, sondern können heute einen Anfang machen von, ich lege die Esaus ab. Und ich nehme mich Jakob an. Ich möchte jetzt beten und dann, dass ich einfach vielleicht jede Zeit nimmt für sich und vor seinem Gott. Jesus, ich danke dir für, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass die Bibel nicht veraltet ist. Ich danke dir, dass sie so greifbar ist für uns heute. Jesus, ich danke dir, dass du gnädig warst mit Jakob, obwohl er so viel Mist gebaut hat. Und dass du immer an seiner Hand warst. Du hast sie nie losgelassen. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist, ich bete, dass heute, dass wir erleben, wie du uns festhältst. Und wie du uns fragst, wie ist dein Name? Und wir vielleicht heute anfangen, unseren Namen zu sagen. Und du anfangen kannst, auf diesen Namen, auf diese Identität, die du uns zusprichst, Trau aufzubauen, uns zuzusprechen, wie geliebt wir sind, wie gut wir sind, dass wir uns nicht mehr vergleichen müssen, dass wir uns nicht irgendwie verändern müssen äußerlich, um, um gerecht zu werden. Ich bitte Jesus, dass du heute wirklich Wunder tust in jedem Einzelnen. In Jesu Namen. Amen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich ähm, dass manche jetzt hier sitzen und sagen, wie, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen, dass ich anfange, mich selbst kennenzulernen und mich selbst anzunehmen? Und ich glaube, das Schöne ist, der Schlüssel, den Gott uns geschenkt hat, ist, wenn du anfängst, Gott kennenzulernen, wenn du anfängst, Jesus kennenzulernen, das, was er für uns getan hat und wer er ist. Ich glaube, umso mehr lernen wir uns selbst kennen. Umso mehr treffen wir auf uns selbst. Gottes Idee war, uns zu seinem Ebenbild zu schaffen. Und seine Idee war, dass wir immer mehr, da wo wir einen Schnitt bekommen haben zwischen Gott und uns, und dann ein Bruch passiert ist, dass wir immer mehr wieder hinwachsen dahin, dass wir immer mehr wieder werden, zu dem, wie Gott uns sieht, in seinem Ebenbild uns zu sehen. Und ich glaube, wenn du heute hier bist und sagst, wie soll ich das machen, dann sag ich, streck dich aus nach Gott und lerne Gott kennen. Geh mit Menschen zusammen, geh in eine Small Group und sag, hey, das ist mein Thema. Geh damit ans Licht, geh damit zu Menschen und sag, das ist mein Kampf. Mit, den, den, mit diesen Esos kämpfe ich. Und dann gib dich Gott hin. Lerne ihn kennen. Und du wirst dich mehr und mehr, wirst du mehr zu dem werden, wie du bist, wie Gott dich sieht, was seine Idee von dir war. Und ich habe vorher eine Sache vergessen, aber ich glaube, dass es noch wichtig ist. Ich finde immer wichtig, dass Menschen, die so vorne stehen, dass wir uns immer wieder zeigen, dass wir genau die gleichen Kämpfe haben. Und mein Thema ist oft, dass ich mich vergleiche mit anderen Pastoren. Dass ich denke, ich muss so sein, ich muss so aussehen, ich muss so, so Predigt schreiben und so, so sie aufbauen, dass ich, ähm, dass ich besser bin. Dass ich, dass ich vielleicht auch irgendwann eingeladen werde zu so einer Riesenkonferenz mit 20.000 Leuten, obwohl ich da total Schiss davor hätte. Aber das ist manchmal mein Kampf. Und immer wieder zu sagen: Nee, Gott braucht nicht zwei Esaus. Er braucht den Jakob. Er braucht mich, so wie er mich gemacht hat. Mit der Art. Ich muss nicht, am Anfang war es unser Kampf, dass ich immer dachte, ich muss wie René predigen. Für alle, die René ist heute nicht da, der ist in Asien, ist mein Mann und der predigt auch super gut. Oft finde ich viel besser und ich habe mich ganz lange verglichen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das bin ich ich. Ich muss meinen Weg finden, wer ich bin. Vielleicht ermutigt dich das heute, in deinen Themen deinen Weg zu finden. Ich glaube, wir können uns manchmal inspirieren lassen. René ist gerade in Asien und flippt völlig aus, was er da alles sieht, an Gemeinden und Bildschirmen und Screens und... Der wird völlig pumpt hier reinkommen. Das ist total geil, weil ihn pusht, das immer übel ist. Aber die, die, die Kunst ist, dass er hier reinkommt und sagt, was Gutes kann ich mitnehmen für meine Kirche. Für die, wie Gott mich in dieser Kirche sieht. Und nicht, wie müssen wir werden wie die. Und deswegen, du kannst dich inspirieren lassen von Menschen, von guten Freunden. Aber werd nicht zu ihnen. ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter info leipzigde